0: Chapitre 24, où l'on voit le bossu et l'homme à la salopette travailler une fois de plus pour Belphégor. Vers minuit, l'homme à la salopette descendait de moto devant la masure où nous avons vu s'enfermer l'homme de confiance du baron papillon. Il s'en fut tout droit tirer le nœud d'une corde qui pendait à travers une étroite ouverture pratiquée au milieu de la porte. Le tintement d'une sonnette fêlée retentit à l'intérieur de la bicoque. Puis ce fut presque aussitôt un bruit de ferraille retentissant et lui s'entrebâilla, laissant apparaître la tête de Lucner qui, d'un simple signe, invita son complice à entrer. L'homme à la salopette, tout en tenant à la main sa moto, franchit le seuil, appuya sa machine contre la muraille, et tandis que le bossu replaçait la chaîne et poussait les verrous, il regarda autour de lui. Il se trouvait dans une sorte d'atelier de mécanicien, uniquement éclairé par une puissante lampe électrique dont un abat-jour concentrait la lumière sur un établi qui supportait un compteur à gaz, et tout un attirail complet de pinces, de tenailles, d'écrous et de clés anglaises. Tout de suite, l'homme à la salopette reprenait. « Il vient de se passer de graves événements. »« Quoi donc ?»« Jacques Bellegarde est vivant. »« C'est impossible. »« J'en suis sûr. »« Allons donc. »« Je l'ai vu couler rapide dans l'Oise, et vous avez constaté aussi bien que moi qu'au bout de cinq minutes, il n'avait pas reparu à la surface. J'ignore comment il a pu se tirer d'affaire, mais aussi vrai que j'existe, et je n'ai pas eu la berlue, je l'ai vu il y a deux heures pénétrer dans l'hôtel de Simone des Roches. » Je n'ai fait ni une ni deux. J'ai vite couru chez un marchand de vin du voisinage et j'ai téléphoné à la police près de laquelle je me suis fait passer pour un agent de service dans le quartier que le gibier qu'elle recherchait se trouvait chez son ancienne amie. Une demi-heure après, l'inspecteur Ménardier arrivait en auto avec quatre bourgs, mais il était trop tard. Bellegarde les avait déjà mis. Le bossu mâchonna un juron de colère, puis il fit rageusement « Il faut absolument retrouver sa trace. »« C'est fait !» répliqua l'homme à la salopette d'un air triomphant. Après avoir téléphoné à la police, je me suis empressé de regagner les abords de l'hôtel, et je me suis mis en observation. J'avais peur que Bellegarde ne quittât la maison avant l'arrivée de la Rousse. Mais ces messieurs de la préfecture ont vite fait, moins de vingt minutes après mon coup de téléphone, ils rappliquaient en auto. J'ai attendu un bon moment. Pour moi, il n'y avait pas d'erreur. Ménardier et ses hommes avaient trouvé l'oiseau au nid. Sans doute était-il en train de le cuisiner et, comme j'avais hâte de vous rejoindre, je m'en fus chercher ma moto que j'avais cachée sous un tas de broussailles dans le chemin des Lilas. Mais au moment où je débouchais dans cette ruelle, qu'est-ce que je vois Belle garde qui sautait dans une auto arrêtée juste devant la petite porte du jardin et je reconnais notre ami Chantecoque qui, de la main, faisait signe au chauffeur de filer. La voiture a démarré aussitôt et Chantecoque est rentré dans le jardin, je suis resté là un moment caché dans l'ombre, puis j'ai enfourché ma machine, et au lieu de chercher à rejoindre l'auto, j'ai filé droit avenue des Ternes. Après avoir rangé ma moto le long du trottoir, j'ai guetté l'arrivée du véhicule que j'avais dû certainement devancer, car j'avais marché à un train d'enfer. Je ne m'étais pas trompé dans mes prévisions. Cinq minutes après, une auto franchissait la porte qui donne accès à l'allée de Verzy. La fille de Chantecoq était au volant. Près d'elle se trouvait Gautré, le gardien du Louvre, que Chantecoq a pris à son service. Et j'ai eu le temps de repérer Bellegarde, qui, dans l'intérieur de la voiture, semblait ne pas en mener bien large. Alors je suis venu vous prévenir tout de suite. « Parfait !» approuvait le bossu. « Dois-je avertir de nouveau la police que Bellegarde se trouve chez Chantecoq ?»« Non !» répliquait Luckner. Et avec un accent sinistre, il martela. « Nous avons mieux à faire. » Puis, d'un air mystérieux et menaçant, il ajouta, « Demain soir, ils sauteront tous ensemble. Venez voir la petite surprise que je suis en train de leur ménager. » Et, se dirigeant vers l'établi, il s'empara d'une boîte métallique en forme de cube et qui portait à chaque angle de sa face supérieure Quatre petites têtes de vis autour desquelles s'enroulaient des fils métalliques de 15 cm environ de longueur et reliés ensemble à leur sommet. « Ceci, » expliquait lueckner est une bombe de mon invention. Elle contient une charge d'explosifs capable de faire sauter une maison de six étages. » Avec précaution, il prit la bombe et l'introduisit à l'intérieur du compteur à gaz puis il s'empara d'une petite pendulette en forme de réveil qu'il plaça près de la bombe, et il rejoignit l'extrémité du fil métallique à une autre vis placée sur le cadran du réveil, juste à l'endroit d'une aiguille fixée sur la dixième heure. L'homme à la salopette le regardait manipuler cet engin de destruction et de mort. « Grâce à ce mécanisme d'horloge, » déclarait Luckner, « la bombe éclatera au moment que j'ai fixé. » Son complice observait « Encore faudra-t-il que Chantecoque soit chez lui !» Tout en poursuivant sa besogne, le secrétaire du baron Papillon affirma « Il y sera !» Et après avoir refermé le compteur, il s'écria « Demain soir à dix heures, POUM !»« Monsieur Luckner, s'écriait l'homme à la salopette « Vous êtes l'as des as !» Le lendemain, vers quatre heures de l'après-midi, Chantecoque, suivi de Jacques Bellegarde, de nouveau transformé en Cantarelli, sonnait à la porte de l'hôtel des Papillons. Le concierge s'en vint leur ouvrir assez rapidement, mais reconnaissant les deux personnages qui s'étaient déjà présentés la veille, il prit aussitôt une mine renfrognée qui exprimait clairement « Encore vous !» Chantecoq, nullement impressionné par ce peu favorable accueil, fit avec une courtoisie parfaite « Monsieur le baron Papillon ?» Le portier répliquait, « Monsieur le baron et Madame la baronne sont sortis. Cependant, reprenait le détective, et prenant dans son portefeuille un pneu qu'il avait reçu dans la matinée, il le tendit au concierge tout en disant, « Veuillez prendre connaissance de ceci. » Le cerbère s'empara du message et lut ce qui suit. « Monsieur le baron papillon fait savoir à Monsieur Chantecoque qu'il le recevra aujourd'hui jeudi vers quatre heures. » Ces lignes étaient suivies d'une signature absolument illisible. Le portier reprenait d'un air perplexe. « C'est bien en effet l'écriture de Monsieur le secrétaire. Sans doute Monsieur le baron aura-t-il oublié qu'il vous avait donné rendez-vous, car je vous assure qu'il n'est pas là, pas plus que Madame la baronne. Il y a une heure qu'ils sont partis en auto. Je ne sais même pas s'ils rentreront dîner. C'est incompréhensible, murmura le détective. « Que voulez-vous que j'y fasse ?» grommelait le concierge. Chantecoq voulut insister, mais le portier lui coupa la parole en proférant d'un air courroucé :« Puisque je vous dis que Monsieur le baron n'est pas là !» Et il referma la porte au nez des visiteurs. « C'est bizarre !» dit le grand détective au reporter. « En effet !» ponctua le faux Cantarelli. Mais le grand limier reprenait aussitôt. « Ne nous frappons pas. Je vous garantis que, dès demain, je verrai le baron papillon, et il faudra bien qu'il me dise d'où vient le grimoire. » À la même heure, une voiture à bras traînée par l'homme à la salopette et poussée par le bossu, camouflé en vieil ouvrier plombier, s'arrêtait devant la villa de Chantecoque. L'homme à la salopette s'arrêtait à la porte. Aussitôt, des aboiements de chiens s'élevaient et Gautret, fidèle et vigilant gardien, s'avançait et demandait aux arrivants à travers la grille de clôture « Qu'est-ce que vous voulez, vous autres ?» Le Kner répliquait « Nous venons changer le compteur à gaz. » Et, à travers les barreaux, il tendit à Gautret un papier que le brave garçon lut avec la plus grande attention. Pandore et Vidocq, dans l'expectative, fixaient leurs yeux ardents sur Gautret, attendant des ordres. Celui-ci, au bout d'un instant, rendit au bossu le papier qui reproduisait d'une façon rigoureusement exacte la formule ordinairement usitée en pareil cas. Puis il ajouta, en ouvrant lui-même la porte... « C'est bon, vous pouvez entrer. » L'homme à la salopette retourna vers la voiture à bras, chargea le compteur sur son épaule et pénétra dans le jardin, suivi par le bossu qui portait son sac à outils en bandoulière. Après avoir imposé silence à ses chiens qui commençaient à grogner d'une façon peu rassurante, Gautret se dirigea vers la fenêtre du jardin qui était ouverte et à travers laquelle on apercevait la silhouette opulente de Marie-Jeanne en train de préparer son dîner. « Marie-Jeanne Marie-Jeanne » appelait Gautret. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répliqua le cordon bleu sans quitter son fourneau. « Viens un peu. »« Et mon bœuf mode ?»« Viens, te dis-je. » Marie-Jeanne, tout en bougonnant, rejoignit son mari. Celui-ci, tout en lui désignant l'homme à la salopette et le bossu, lui ordonna. « Ces hommes viennent pour changer le compteur. Conduis-les à la cave. »« Et mon bœuf Tu sais bien que je ne dois pas bouger d'ici. » Marie-Jeanne objectait. « Il y a une panne d'électricité. » Eh bien, répliquait Gautret, prends une lanterne. Il ne pouvait pas venir plus tôt, fit Marie-Jeanne en rentrant dans la maison. Un instant après, Marie-Jeanne reparaissait sur le seuil son falot à la main. Venez, fit-elle d'un ton autoritaire, et puis dépêchons, je n'ai pas envie de laisser brûler mon bœuf mode, un bon morceau de viande que le boucher a tout exprès découpé pour moi. Tous trois descendirent à la cave. Marie-Jeanne conduisit les deux hommes jusqu'au compteur et, pressée de retourner à son fourneau, elle fit « Je vous laisse, je vais m'occuper de mon dîner. » Et, passant la lanterne au bossu, elle s'empressa de regagner l'escalier. L'homme à la salopette déposa le compteur à terre. Le bossu, tout en s'éclairant avec le falot, examina l'objet qu'il devait remplacer. Puis, rejoignant son compagnon, il lui dit « Au travail !» L'homme à la salopette remarquait «« Avec tout ça, la villa va être privée de gaz. »« Ah ça !» fit Luckner en haussant les épaules. « Vous me prenez donc pour un enfant Je vais brancher la canalisation directement sur la conduite. Tant pis pour la compagnie du gaz, si elle y perd quelques mètres. Elle coûte assez cher à ses abonnés. » Et prenant dans son sac à outils une clé anglaise, il commença à déboulonner le compteur. Tandis que les complices de Belfégor se livraient à cette sinistre besogne, Chantecoq et Cantarelle y rentraient dans la villa. Chantecoq, en traversant le jardin, lançait à Gautret. Rien de nouveau? Non, monsieur, c'est-à-dire que si. Quoi donc? Il y a des employés du gaz qui sont venus changer le compteur. Comme ils avaient leurs papiers en règle, je les ai laissés descendre à la cave avec Marie Jeanne. Tu as bien fait. Le détective et le journaliste rentrèrent dans la maison et se rendirent directement dans le studio où Colette était en train de feuilleter l'histoire du Louvre. À leur vue, elle se leva et s'en fut vers eux. « Rien de nouveau » demanda-t-elle avec une expression de vif intérêt. Chantecote répondit « Non, le baron papillon n'était pas chez lui. » Et tout de suite, il se dirigea vers son bureau, au milieu duquel une enveloppe à son adresse, mais sans timbre, avait été déposée. Il la décacheta aussitôt. « C'était une carte du baron papillon ?» qui le prévenait qu'obligé de s'absenter tout l'après-midi pour une affaire imprévue, il prévenait M. Chantecoq qu'il passerait chez lui le même soir, vers dix heures. Chantecoq, le front soucieux, demanda à sa fille, « Il y a longtemps qu'on a apporté cette lettre Une demi-heure environ. » Silencieusement, le détective passa la carte à Bellegarde, qui la lut à son tour. « De plus en plus bizarre, n'est-ce pas ?» lançait le grand limier. « En effet. » Chantecoq réfléchit un instant, puis il gagna la fenêtre et, l'ouvrant, il appela « Pierre ». À ce moment, l'homme à la salopette qui portait sur son dos le compteur qu'il venait de remplacer et, le bossu, son sac en bandoulière, traversait le jardin et se dirigeait vers la sortie. « Pierre !» répéta Chantecoq d'une voix vibrante, car le gardien, occupé à ouvrir la porte aux deux faux gaziers, n'avait pas entendu le premier appel du détective. Abandonnant les deux personnages qui s'empressèrent de gagner la rue et de déguerpir avec leur voiture à bras, Gautret accourut vers son patron, qui lui fit signe de le rejoindre dans le studio. Dès qu'il apparut le détective, l'œil brillant, les narines dilatées, lui renouvela la question qu'il avait déjà posée à sa fille. Qui a apporté cette lettre? Je ne sais pas, monsieur, répliquait Gautret. Je l'ai trouvée sous la porte. Vous étiez cependant dans le jardin. « Oui, monsieur. »« Avec les chiens. »« Avec les chiens. »« Et comment se fait-il que vous n'ayez rien vu et qu'il n'ait pas aboyé ?»« Pour ce qui est de moi, monsieur, comme je faisais les cent pas afin de me dégourdir les jambes, il est possible. Il est même certain que le type qui a apporté cela aura glissé cette lettre pendant que j'avais le dos tourné. »« Quant aux chiens, ils ont fait leur métier, ils ont hurlé. C'est ce qui m'a fait me retourner. »« Et c'est alors que j'ai vu l'enveloppe. Les chiens étaient déjà à la porte, debout contre la grille. » J'ai regardé au dehors, il n'y avait personne. Alors j'ai pris la lettre et je l'ai remise à Marie-Jeanne qui a dû la déposer sur le bureau de monsieur. « Bien !» fit Chantecoque en appuyant sur le bouton d'une sonnerie électrique. Colette allait l'interroger, mais d'un geste bref, son père lui imposa silence. Marie-Jeanne venait d'apparaître. Tout de suite, le détective lui demandait « C'est vous qui avez accompagné à la cave les hommes qui venaient changer le compteur ?»« Oui, monsieur « Vous êtes resté avec eux ?»« Rien qu'un petit moment, je suis remonté à cause de mon bœuf mode qui était sur le feu. » Chantecoq fronça les sourcils. La bonne Madame Gautret reprenait. « J'ai cru que je pouvais le faire sans inconvénient. Les employés du gaz sont des gens très bien. » Le détective répliquait d'un air grave. « Oui, quand ce sont les employés du gaz. » Marie-Jeanne pressentant qu'elle avait fait une lourde gaffe, et peut-être pire encore, baissa le nez. Allons voir cela, décidait le détective d'un air résolu, et il ajouta. Vous, Pierre, reprenez votre faction, et vous, Marie Jeanne, accompagnez moi, car j'aurai sans doute des questions à vous poser, et il faut que vous soyez là pour me répondre. L'électricité est revenue déclarait la commère, navrée à l'idée d'être de nouveau arrachée à ses fourneaux. Cela ne fait rien, posait Chantecoq sur un ton qui n'admettait pas de réplique. Et mon bœuf il cuira sans vous. Mais il cuira trop, et eh bien nous mangerons moins. Quelques secondes après, Chantecoq, sa fille, le reporter et la cuisinière pénétraient dans la cave, le détective tourna un commutateur. Une clarté se répandit très suffisante pour permettre au limier de procéder à ses investigations. Celui-ci se dirigea tout droit vers le compteur contre lequel il appuya son oreille. Et dans un profond silence, il écouta. Le très léger tic-tac du réveil parvint à son oreille. Il écouta encore, puis se tournant vers Jacques, Colette et Marie-Jeanne, il scanda froidement. « Il y a une bombe là-dedans. »« Une bombe ?» répéta Marie-Jeanne effrayée. Et elle se laissa tomber sur une caisse à savon qui s'effondra sous son poids. Tandis que le reporter l'aidait à se relever, Chantecoq, avec ce merveilleux sang-froid qui ne l'abandonnait jamais, même au cours des situations les plus périlleuses, dit à sa fille, « Va vite me chercher la boîte B, qui se trouve dans mon laboratoire, dans le tiroir de l'armoire numéro 3. » La jeune fille obéit aussitôt. « Mon Dieu Mon Dieu !» se lamentait Marie-Jeanne, « pourvu que nous ne sautions pas pendant ce temps-là. »« Ne dites donc pas de bêtises !» proférait Chantecoq. Cette bombe, j'en suis sûre, a été réglée de telle sorte qu'elle ne doit éclater qu'à une heure, où celui qui l'a fabriquée est bien sûr que je serai chez moi, c'est-à-dire pendant la nuit. »« C'est la logique et l'évidence même !» affirmait Bellegarde. Marie-Jeanne reprenait. « Monsieur Chantecoque, pardonnez-nous à mon mari et à moi. Je vous assure que Pierre fait pourtant bien attention et moi aussi. On fait tout ce qu'on peut, je vous le jure. « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» poursuivait le cordon bleu. « On ne peut pas penser à tout !»« Ces bonhommes-là étaient si naturels. Je suis certaine que vous-même, qui êtes le plus malin de tous les malins, vous les auriez pris comme mon mari et moi pour des ouvriers du gaz. »« Vous dites qu'ils étaient deux ?» interrogeait le détective. « Oui, monsieur, un noireau en salopette bleue avec une petite moustache et... »« Tiens, tiens, » fit Jacques. Marie-Jeanne continuait. « Et un bossu !»« Un bossu !» répéta le journaliste, qui portait son sac à outils sur son dos. Chantecoq n'écoutait plus la commère. D'un regard, il interrogeait Bellegarde, qui lui répondait aussitôt. « Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ces deux hommes qui ont apporté ici ce compteur sont bien ceux qui ont voulu m'assassiner. » Colette reparaissait avec la boîte que son père l'avait envoyée chercher. Elle contenait plusieurs outils, à l'aide desquels, rapidement, le détective démonta le compteur, tout en ayant soin de laisser la canalisation branchée sur le tuyau d'arrivée. « Je m'arrangerai avec la compagnie, » fit-il, « car il ne faut pas que cette bonne Marie-Jeanne manque de gaz. » Après avoir placé le compteur sur son épaule, il quitta la cave, suivi par Colette, Jacques et Marie-Jeanne, qui avaient eu soin de reprendre la boîte à outils. Il gagna aussitôt son laboratoire, déposa le compteur sur une table et, avec une dextérité remarquable, il dévissa les écrous qui maintenaient la paroi intérieure. « Vous voyez que j'avais raison !» fit-il en désignant à sa fille et au journaliste l'intérieur du compteur où Lucner avait déposé la bombe et la pendulette. Et tout en désignant l'aiguille d'arrêt, il ajouta « Je ne me suis pas trompé, Belphégor avait bien décidé de nous faire sauter à vingt-deux heures. » Colette, en un geste instinctif, saisit la main de Jacques. Son père reprenait en souriant « Très ingénieux ce petit appareil !» Et, avec un calme étonnant, en même temps qu'une adresse merveilleuse, il commença à enlever à l'aide d'une pince les fils qui reliaient la pendulette à la bombe. Tandis qu'il achevait son délicat travail, Colette reprenait. « Nous l'avons échappé, belle ?» Jacques s'écriait. « Tout est bien qui finit bien, et nous n'avons plus qu'à attendre la visite du baron papillon. »« Oh, le baron papillon !» lança Chantecoq, J'ai l'idée que nous ne le verrons pas ce soir. » Pourquoi firent simultanément les deux jeunes gens Chantecoq ne répondit pas à leur question, et, comme s'il poursuivait uniquement sa pensée, il martela, « Mais demain, il faudra bien qu'il me livre son secret. »